0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode d'Instinct Fondateur. Aujourd'hui, on est à la 82e épisode d'Instinct Fondateur. Mon nom est Pascal Dumais et cette semaine, je reçois au podcast Phil de Gold Rider. Pour ceux qui suivent euh, Instinct Fondateur depuis un petit moment, euh, Phil, je l'avais reçu l'été passé au podcast pour discuter de son entreprise et puis je l'ai réinvité une deuxième fois au podcast parce que avec ma discussion que j'ai eue avec Phil, quand je lui ai parlé la première fois, j'ai réalisé que c'était un kingpin du marketing. Euh, c'est vraiment un, un OG du web. Euh, il, a fait, il était là avant Facebook, faisait du des, 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 des e-commerce avant Facebook. Euh, euh, donc, euh, c'est un vrai OG d'Internet. Je voulais discuter avec lui du marketing, de où il était rendu avec son entreprise Goat Rider. Goat Rider, j'ai un peu le avec mon anglais. Et puis, euh, parlé, on a parlé aussi d'intelligence artificielle. Donc, euh, si pour toi, le bis, la, la business en ligne et la business au détail, parce que Phil est maintenant rendu dans les, dans les grandes succursales comme « je crois je, ». Non, je ne veux pas te donner une bannière, mais dans les épiceries. Euh, donc, Phil, Goldrider, s'est rendu dans certaines épiceries, dans des grosses bannières. Euh, donc, c'est fait. on a parlé de ça aussi, de la réalité, euh, de passer du digital... Au, euh, magasin physique, donc ça a vraiment été super intéressant comme épisode. Puis vous allez voir, l'épisode commence, j'ai pas d'introduction euh, pour Phil au début, euh, on y va direct, Dans, en fait on a commencé tout de suite à se jaser, c'est tellement intéressant, j'ai juste pesé sur Record. donc euh, vous allez entendre ça, euh, donc je vous souhaite une très bon épisode, j'espère que vous allez aimer cet épisode-là, comme j'ai aimé l'enregistrer avec Phil, donc euh, avant toute chose, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, comme à l'habitude, laissez des 5 étoiles, euh, mettez des avis sur euh, Spotify, Apple Podcast, c'est vraiment ça qui fait la différence. Sinon, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube ou sinon, je suis euh, présent sur Instagram et Facebook et LinkedIn. Donc, euh, je vous souhaite une très, très, très bon épisode. J'en sais un peu parce que j'imagine que quand tu es habitué de, de de travailler avec le web, puis que j'imagine que vous avez un entrepôt, vous avez une sorte de solution pour vous, vous, vous avez euh, euh, votre technique, puis après ça, tu rentres dans des magasins, c'est complètement, j'imagine, euh, un autre univers.
1: Ah, ben, ben oui, absolument. C'est qu'il qu y a vraiment deux façons, en fait, de rentrer dans les magasins. C'est euh, tu cognes à la porte, puis on appelle ça du backdoor, dans le fond. Fait que tu fais chacun des magasins de, de, de façon indépendante. Ou sinon, tu va directement chez euh, la maison mère. Puis même là, après ça, euh, tu peux passer par un sous-distributeur, tu peux passer par un broker. Puis tout ça ont chacun leur façon de fonctionner. Ils ont aussi leur marge qu'il faut, euh, qu faut travailler avec. Fait que, euh, puis je te dirais que c'est sûr le, 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 le plus avantageux peut-être au niveau de la... Quand on parle de marge, c'est quand tu cognes direct. Par contre... C'est un effort toi-même que tu dois supporter de ton côté avec ta propre équipe, puis tu sais faut que tu fasses le le, le faut que tu amènes le stock directement chez eux. Quand tu passes avec un distributeur, ben dans le fond eux ils passent la commande chez toi, puis s'occupent du reste là, tu sais, fait qu'il y a pas il y a un coût attaché à ça, mais tu n'as pas une équipe toi-même à payer pour mettre en place. En fond, l'équipe c'est eux, puis tu sais faut que tu les traites un peu comme euh, qui fasse partie de, 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 de ta famille. Tu sais, c'est ça. Puis souvent, ce que je vois, puis en fait, les échos en fait que j'ai eus, c'est que les gens, souvent, que, où ça ne fonctionne pas en termes de distribution, c'est qu'ils ne s'impliquent pas. Ils, laissent, ils disent « Moi, je vais laisser le distributeur faire, puis euh, c'est sa job. » Ben non, tu sais, c'est une extension de toi. Fait faut que tu sois en arrière d'eux. Faut que tu les supportes à tous les niveaux, que ce soit, soit au marketing, mais soit au niveau des stratégies, euh, c'est sûr que les distributeurs, il y a un désavantage, c'est qu'ils distribuent souvent plusieurs marques, fait ils ne sont pas exclusifs à toi. Fait faut, ça aussi, ça, il faut s'attendre à ça. Mais comment toi, tu peux, euh, à l'intérieur de, de, de cette équipe-là, te mettre en priorité? Fait que là, il faut que tu mettes en place des programmes euh, incitatifs. Là. Euh, tu vas les C'est comme tu une, une équipe de vente, fait il faut que tu leur donnes des nananes pour dire hey, c'est le fun de travailler avec Goth Rider ou n'importe quelle compagnie. Puis c'est eux que je vais mettre en priorité parce que je sais que je vais être récompensé à la fin, tu sais.
0: OK. Fait que, mais la fois, eux autres, c'est le buffer entre, hein? exemple, euh, exemple les, les chaînes. Et ouais. si je comprends bien, les chaînes et vous, il y a un buffer que ça se trouve être l'équipe qui va vous aider à. Exactement. À, à ça. OK. Puis ça, eux, justement, comme tu dis, ils font plusieurs marques. Fait que, toi, pour dire, ben, si tu veux me privilégier, ben, faut, faut que je te, je te garde puis je te, je te flatte dans le sens du poids puis qu'on travaille bien en équipe, finalement. C'est ça, exactement fait que ça, ça
1: c'est souvent ce que les gens oublient quand ils travaillent avec un, un distributeur, c'est que euh, ils oublient que, euh, ils pensent, que « OK, je te donne un produit, à choix avec ». Beaucoup de gens ont cette mentalité-là, puis souvent après ça, ils reviennent « ben, ça n'a pas marché ». Ben ça n'a pas marché, des fois, c'est pas nécessairement la faute du distributeur, c'est ta faute à toi parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour justement supporter l'équipe, fait que, euh, puis oui, tu sais, oui, des fois, il y a des évidemment, il y a des distributeurs qui font rien. Puis ça, ça existe comme dans n'importe quoi, n'importe quel type de business. Il y a des entreprises, tu prends des services, puis oh, ils font rien. Mais en même temps, si tu pousses pas les gens, puis si tu n'essayes pas d'avoir un, une communication qui, qui est claire et nette, bien, c'est certain aussi que, tu sais, ça, ça, euh, ça revient toujours à la même chose. Là, fait que c'est ça passe par la communication, par le support, comment tu es capable de... Euh,
0: de d'exciter les gens avec qui tu travailles là, aussi. Là. Puis ces distributeurs-là, j'imagine, est-ce qu'il est qu y a seulement, maintenant un distributeur pour telle chaîne ou genre il y a plusieurs distributeurs pour la même chaîne? Non, c'est ça. Il y a beaucoup, beaucoup de distributeurs. Okay. Puis il y a des distributeurs qui se
1: spécialisent. C'est comme, on est en discussion avec un euh, pour le reste du Canada. Eux autres, c'est tous les produits qui sont, euh, disons, certifiés bio au moins. Euh, euh, c'est comme le, le burr line pour rentrer avec eux il faut que ton, ton produit si ça veut, soit bio. Il euh, y en a qui vont détenir des lignes type de produits, par exemple, tout ce qui, euh, disons, euh, dentisterie, brosse à dents, Name It, eux autres qui se spécialisent là-dedans, puis ils ont des marques. Fait Il y en a qui font tout, puis il y en a qui sont super spécialisés. Puis eux, dans le fond, ben ils développent les relations avec les acheteurs de chacune des, des chaînes, des Lobloss, Sobeys, Name It sais. Mm -hmm. et, euh, et dans le fond, le, 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 ce qu'ils ce qu font, c'est euh, ce qu évidemment ils essayent de vendre l'idée d'avoir de la place, d'avoir un espace, de rentrer pour que ça soit accessible. Puis évidemment, là, ben, c'est une autre game parce que toi, la, on, on s'entend, l'industrie dans laquelle on est, peu importe, des, je te dirais dans 90% des, des, des produits... On est dans une industrie de remplacement de produits. Ça veut dire que ton produit est déjà existant, tel quel. On n'a rien inventé. Tu vas prendre la place à quelqu'un d'autre. Mm. Puis les places sont très, très, très bien déterminées. Quand tu vois dans les allées, puis tu, tu, tu fais la, 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 la ligne, tu vas voir, ah tiens euh, je sais pas, Nestlé, name it, t'sais, peu importe le, le café. Bien, souvent, c'est des grosses business qui font souvent partie d'autres gros conglomérats. Puis eux autres, ben, tu sais, ils n'ont pas juste un produit, ils ont un ensemble de produits. Fait que quand ils rentrent dans une chaîne, là, c est, c est, c est, ils prennent le contrôle de tout. Fait que puis ils dépassent beaucoup d'argent. Puis les chaînes vont demander aussi de l'argent aussi pour que tu sois placé euh, là-dedans. Fait que quand tu rentres, quand tu es une petite marque, ben, il faut que tu arrives à donner euh, ou à promettre, dans le fond, que tu vas avoir assez de, de drive, que tu vas être capable de supporter ton produit parce que sinon, ils vont te débarquer puis ils vont prendre quelqu'un qui... Euh, qui, donc, qui a, que ce soit déjà une notoriété, que ça fait plus longtemps qu'il est là, ou qui y a les sous, en fait, pour justement supporter tout ce qui vient avec. Là. Fait que le, la pire chose pour eux, pour les détaillants, c'est d'avoir des produits, évidemment, qui sont sur les tablettes, qui prennent l'espace d'un autre puis qui ne se vendent pas. C'est aussi simple que ça, tu sais.
0: Ça, c'est clair, <rire> ça, c'est clair. Puis, <rire> puis je sais aussi que c'est plus cher dans l'allée d'être au niveau des yeux, que exemple est en haut ou en bas. Fait j'imagine que, que c'est difficile un peu des fois de faire ta place parce que comme tu dis, quelqu'un que, mettons, Nestlé, qui est comme il y a tous les produits là qui, ever, mm -hmm. comme c'est dur de, 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 de le déplacer. Est-ce que les chaînes privilégient un peu les produits québécois ou ça n'a aucun rapport comme ils font juste comme c'est vraiment l'argent qui rentre? Euh, je, puis je pense aussi, um, tu me dis que les, les, les distributeurs qui font la relation. Donc toi, exemple. Est-ce que tu interviens, exemple, c'est une, une chaîne, Blast whatever, est-ce que toi, tu interviens en disant, ben, j'aimerais ça être positionné là, ou tu as zéro euh, regard là-dessus, c'est vraiment plus la, la chaîne et le distributeur? Qui...
1: Ouais, je te dirais Comme que c'est ça. En fait, t as, t as plus, tu peux suggérer, mais tu n'as jamais la, la décision finale, à moins que tu fasses partie d'un plan de facing, puis que là, il y a un coût, puis tu payes, en fait, pour ça, tu sais. Sinon... Euh, tu sais comme on est rentré dans un IGA puis la façon qu'on est rentré c'est parce qu'il y avait un espace dans un Rachel Berry de ce IGA là euh, il y avait un espace café puis on, on fitait avec bien, notre café il est bio euh, il est fair trade etc puis en plus c'est made in Québec tu dans le sens fait que là ça rentrait mais on était on n'est pas capable en fait là aujourd'hui là ça sera une autre histoire plus tard mais de passer du côté, par exemple, l'allée de café, où il y a juste des okay. cafés. Euh, fait que des fois, il faut que tu prennes un, un autre tournant pour rentrer à un autre endroit. Puis si tu fais tes preuves, ben là, ça peut t'amener, par exemple, euh, tu sais, oui, ton facing dans ton, dans ton allée, ils vont peut-être te proposer aussi... Euh, des, des, avec des, 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 des promotions que tu vas faire pour avoir encore plus de visibilité, pour augmenter la vélocité du produit. Fait que tout ça, c'est un peu un genre de work in progress, mais encore là, ça dépend aussi comment tu arrives. On, on, nous, on arrive avec un, disons un petit background, je ne veux pas dire un gros background, mais un petit background où on est quand même un petit peu fort <rire> en ligne, fait que ça aide puis il y, y a du monde quand même qui demande à trouver nos produits en magasin. Tu peux Disons si tu prends des produits qui rentrent tout de suite en magasin puis qui ne font pas beaucoup de publicité en ligne, c'est très dur pour eux. Fait que là, il faut trouver des stratégies qui sont plus, euh, par exemple, dans des allées où les gens vont voir le produit, puis là, ça va être un, euh, ça va être impulsif là, comme achat parce qu'ils vont le voir. Ah, ok, cool, j'ai peut-être besoin de ça, je l'achète ou c'est en promotion, go, mais ils n'ont pas de support marketing, fait que c'est plus dur. Puis après ça, tu as ceux que je te dirais, c'est un peu des. des euh, des Ricardo, par exemple, de ce monde, qui ont une marque qui sont déjà très forte, très établie, bien, c'est sûr que pour eux, ils arrivent avec un nouveau produit, la game est totalement différente, tu sais. Fait qu'il faut un peu segmenter ça, dépendant où thé. puis aussi, il faut que tu travailles avec les chaînes, il faut voir aussi leur ouverture à travailler avec eux. Puis souvent, ça, euh, tu sais, les acheteurs à haut niveau, ils vont ils vont aider un peu, mais ça va se faire beaucoup sur le terrain. C'est pour ça que ça prend une équipe sur le terrain qui va voir les, les, les acheteurs, par exemple, ou les gens qui sont en charge, ou les gérants de département. Puis, il faut travailler avec eux directement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser notre placement, pour euh, avoir la meilleure visibilité, pour que les gens puissent voir nos produits. Puis, quand il y a des bonnes relations qui se font, c'est sûr que ça va aider énormément. Mais, c'est pas automatique. C'est pour ça que je disais tantôt, tu peux avoir la, la, la meilleure équipe de distribution, tu peux avoir les meilleures ententes directement avec les, les bannières, mais s'il n'y a pas d'équipe en dessous pour supporter, il n'y a
0: rien qui va se passer. Mm -hmm. Puis j'imagine, tu en, en as parlé un peu, mais j'imagine que c'est un gros avantage d'avoir déjà une force en ligne parce que tu arrives en magasin, puis comme tu dis, tu n'es pas inconnu, tu as quand même un marché... Puis j'imagine même pour ton entreprise, dans le sens que en ce moment, tu n'es peut-être pas dépendant de, 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 les succursales, de ton. Euh, mais j'imagine aussi, comme qu on, on s'est parlé avant que j'enregistre, ça doit être des défis euh, totalement différents de vivre en ligne puis d'avoir vraiment sa technique en ligne et euh, avec euh, des, 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 des centres de distribution. Là. Absolument. Pour toi, pour toi à l'interne, j'imagine.
1: Oui, c'est ça. Fait le, le, le gros changement, ben, en fait, je vais diviser ta ta réflexion ou ta question en deux parties. Un, la partie marketing, oui, le fait d'avoir déjà de la visibilité en ligne, ça aide, puis même ça va aider les marchands parce que ce qu'il faut comprendre, euh, c'est que la vente en ligne et la vente en magasin, euh, beaucoup de gens dans le passé, puis encore certaines personnes, qui ils voient ça comme, euh, on se cannibalise, on va prendre des ventes, on va voler des ventes à l'un à l'autre. Non, c'est complémentaire. C'est comme dire, je vends sur, ma, sur mon site, mais je vends aussi sur Amazon. C'est un canal supplémentaire. C'est un autre type de client. Il y a encore 80, plus de 80 des gens qui font leur achat, par exemple, de café en magasin. Ça fait que ça, ça ne va pas changer. Il y a des gens qui préfèrent parce que c'est juste plus facile, plus accessible. Je fais mes courses à toutes les semaines. Je vais ramasser un sac de café. Je n'ai pas besoin de me casser la tête. Ça va-tu rentrer? Ça ne va pas rentrer, etc. Ça fait qu'il y a ça. Donc, c'est nettement complémentaire. Maintenant, où nous, on arrive... C'est vraiment le côté support à ces bannières-là. Là, on peut faire du... Euh, et ce qu'on fait déjà ça, c'est qu'on fait de la publicité en ligne pour faire la promotion de ces bannières-là. Où est notre café? Ça veut dire qu'à Chambly, par exemple, ben, on fait de la publicité géolocalisée dans la grande région. Puis on dit ben le café est disponible. Si vous ne voulez pas l'acheter en ligne, vous voulez l'avoir maintenant, il est disponible au IGA de Chambly, par exemple. Même chose Varennes, même chose Longueuil maintenant. Bien, ça va être la même chose pour tous les IGA. Ils vont avoir, dans notre programme, c'est d'être capable de supporter ces bannières-là en ligne. Puis, il y en a qui vont préférer l'acheter parce que c'est plus facile. Il y en a d'autres qui vont dire, « tu sais quoi, je vais le faire livrer directement. » au bout de la ligne, tout le monde est gagnant parce que tout le monde va profiter de cette visibilité-là euh, de façon,
0: disons, globale, égale. Oui, c'est gagnant-gagnant, dans le fond. Tu fais de la publicité pour leur le, chaîne, mais en même temps, tu fais de la publicité pour toi. Exact, exact. Fait que tout le monde
1: en bénéficie, puis euh, c'est mesurable pour nous aussi. Fait qu'on sait, on est capable de contrôler les budgets, euh, on sait les régions aussi éventuellement avec les rapports qu'on va savoir, les régions qui ont besoin plus d'amour versus d'autres ça marche plus facilement. Donc tout ça va être, euh, ça va être quand même plus facile à gérer. Ou le, ou le point que tu as amené, qui est un peu plus, euh, je te dirais, euh, il, y a, il y a des plus gros défis, c'est... Euh, ce n'est pas notre capacité de produire ça, on n'a pas de problème avec ça, c'est la logistique, la façon dont on fonctionne. Donc, présentement, c'est sûr qu'on commande pour ce qu'on a besoin, puis on a des, du prévisionnel, on est capable de faire des prévisions sur ce qu'on a besoin de, de, de semaine en semaine en termes de, de café ou euh, de t-shirt ou etc. Quand on est en distribution, ben oui, le prévisionnel, on va être capable de le faire, mais... Le volume est plus gros, donc et il faut prévoir plus d'argent en amont, donc pour être capable de, euh, de fournir le café. Donc, tu je te donne un exemple. Ben là, c'est facile. On vend, euh, chaque personne, il achète un sac, deux sacs. Tu sais, ça se gère facilement. Puis à la semaine, bien, on, on, on on recommence une batch de production. Là, ben les les, les, les grandes bannières, ben, ils vont commander en boîte, en caisse, en palette. Fait que là, il faut produire plus gros, euh, plus de choses euh, à la fois. Donc ça, c'est plus demandant évidemment au niveau euh, de la production, même si on a les, les capacités, mais c'est aussi en termes de cash. Donc là, il faut être capable, là c'est plus un, une gestion de cash flow qui est totalement différente de ce qu'on fait présentement. Donc, euh, les montants sont plus gros, donc il y, y, y a plus de... On doit supporter plus d'argent, puis les paiements sont plus longs. Tu sais, quand tu vas en ligne, ben, tu es payé en, en 3-7 et 7 jours depuis, de, du moment que la personne fait la commande, du moment que ça rentre dans ton, dans ton compte. Là, ben, ça peut prendre 30, 60. Il y a des gens, il y, y, y a certaines bannières qui vont demander des fois des termes jusqu'à 90 jours. Donc, il faut que tu sois capable de supporter ces ventes-là pendant ce temps-là.
0: Donc, ça, c'est... que là, si je comprends bien... Excuse-moi de te couper. Mais si, mais si je comprends bien, euh, exemple, qu'ils t'achètent une palette, là, mettons, euh, je ne sais pas comment ça équivaut à une palette, mais ils t'achètent une palette, et, euh, eux, l'entreprise... ben euh, la chaîne t'achète la palette déjà, dans le sens que c'est pas quand ils vont le vendre dans la caisse que tu vas faire de l'argent. c'est Ils t'achètent la palette, ça, c'est acheter, mais tu t'as environ, mettons, comme 0 à 90 jours pour que eux te, te payent. Mais toi, ça t'a coûté de l'argent de produire, là. Exact, exact. Il okay. faut,
1: faut supporter ce, 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 ce montant de production, dans le fond, jusqu'à temps qu'on soit euh, payé. Fait que la réalité, c'est que, tu sais, entre l'argent que toi, tu dois supporter déjà en inventaire, par exemple, et euh, que, que tu sois payé. Par exemple, là, on prendrait euh, 30 jours. Dans, dans le fond, on, on serait payé en 30 jours. Ben Peut-être que moi, la réalité, parce que je dois supporter de l'achat d'inventaire d'un côté, j'ai un autre 30 jours de mon côté qui va de ce côté-là, puis un autre 30 jours. Fait que la réalité, c'est que même si quelqu'un me paye en 30 jours, moi, j'ai 60 jours pareil de support d'inventaire à faire. T'sais. Fait ouais, que, ouais. et, 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 et plus, plus ça va, plus grosses sont les commandes, plus aussi que ça étire ça un peu. Il y a un moment donné où ça, ça balance, mais c'est ce temps. Euh, de, 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 de gestion, disons, de, de l'élastique qu'il faut être capable de, euh, de prévoir. Fait que c'est souvent ça aussi qui est sous-estimé. Quand on va en distribution, bien évidemment, on, on est excité parce que là, on se dit qu'on va vendre beaucoup plus. Euh, oui, les marges sont plus petites, mais il y a plus de volume. Fait qu'on est prêt à, à aller pour le volume. Mais quand tu as moins de marge, tu as moins de marge aussi pour faire des erreurs. Fait que s'il si y a quelque chose qui se passe bien là, ça peut coûter évidemment plus cher. Fait tu sais, il y a tout ce côté-là en termes de, de gestion de risque qui vient avec, puis euh, ça amène justement beaucoup de, de défis, de stress qui vient avec aussi, là. Autant que ça soit excitant.
0: <rire> mais j'imagine aussi, tu sais, on, on parle de tu fais moins de profit avec les grandes chaînes, mais il reste que tu viens de, de c'est un stamp de notoriété quand oui. même de, de probablement que quelqu'un qui t'a vu souvent. Par ben, exemple, que moi, je fais mes commissions comme d'habitude. Je vois ton sac, mais je suis pas dû pour acheter du café tout de suite. boum. Puis là, tout d'un coup, je suis à la maison, mais je vais repenser peut-être à ton sac. Genre, je vais l'acheter en ligne. Fait que ça quand même une notoriété que tu viens de chercher. 100%. puis C'est ça qu'il ne faut pas sous-estimer euh,
1: quand tu quand tu vends en magasin. C'est que la perception de la marque, elle, elle change. On dirait qu'elle vient de doubler dans l'imaginaire des gens parce que là, on Passe dans le tangible, on associe la marque à une grande chaîne en même temps. Et, et, et oui, le, comme tu dis, l'image dans la tête reste là euh, beaucoup plus longtemps parce que c'est physique. N'importe quel produit physique que tu as dans les mains euh, va toujours avoir un, un, une empreinte plus grande que ce que tu vas voir en ligne. Euh, parce qu'en ligne, bien évidemment, tu sais, on est dans un esprit de consommation rapide, on voit beaucoup d'images, on voit beaucoup de choses qui se passent, donc notre attention est moins focus par rapport à ça. Mais dès que tu l'as dans la main, que tu l'as essayé, tout change au niveau, euh, au niveau de cette perception-là. Donc oui, tu as un « brand lift » qu'on appelle, énorme quand tu passes au magasin, et là, les gens aussi, tu as le facteur de confiance. Fait que ce qu'on voit souvent... Pour des marques avec qui j'ai déjà travaillé euh, dans le passé en, en termes de consultation, c'est que ceux qui ont fait le pas, tu vois que leur taux de conversion aussi en ligne a augmenté parce que c'est le facteur de confiance qui vient d'augmenter. Souvent, les gens sont réticents d'acheter en ligne parce qu'ils ne savent pas, tu sais, c'est une vraie compagnie, vont tu vraiment me livrer, est-ce qu'ils vont respecter leurs promesses, blablabla, bla, bla, etc. Là, tu viens de rajouter ça. Oh, on est disponible dans les, je sais pas, les IGA, les métros, blablabla. Bla, bla. En ligne, en plus, tu t'en tu, 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 fais la mention, plus les gens ils le voient, là, la dynamique change complètement.
0: Ouais, C'est vraiment intéressant. Puis, euh, avant de continuer notre épisode, je voulais juste euh, faire une petite introduction parce qu'on est quand même rentré deep dans le sujet dès ouais. le début. <rire> <rire> euh, la raison pourquoi je t'ai invité une deuxième fois, parce qu'on s'est parlé euh, au printemps dernier, l'été dernier, pour parler vraiment plus euh, de ton parcours, mais là... Euh, je te trouve très, très, extrêmement fort en marketing. Euh, je, je trouve ça super intéressant de te suivre sur Facebook. En ce moment, tu es, es très dans l'intelligence artificielle. Puis je trouve ça vraiment intéressant de discuter avec toi de, de, de marketing. Euh, moi, qui, qui, je le dis souvent, mais je, je suis en train de faire ma maîtrise en marketing. Fait que c'est un domaine qui me passionne oh. beaucoup. Euh, puis dis ça. Fait que là, euh, je voulais parler de toi, avec toi, d'intelligence artificielle. Euh, parce que je crois que d'avoir vu tes publications, tu utilises en ce moment l'intelligence artificielle pour faire des publications. Euh, Parle-moi un peu de tous les, les, les trucs que tu utilises en ce moment avec l'intelligence artificielle qui euh, sont utiles pour toi dans ton entreprise.
1: Ben oui, absolument. Donc, euh, <rire> euh, ça fait à peu près, tu sais, je te dirais, ça fait presque deux ans que je joue avec l'intelligence artificielle avec différents outils qui sont disponibles. Euh, surtout dans le texte avant, euh, parce que euh, c'était ça qui était le, disons, qui, qui avait le résultat le plus.. Euh, disons, euh, euh, je vais dire utilisable. À la force, ce peut-être pas le bon mot, là, mais c'est quelque chose qui fonctionnait. Euh, contrairement à tout ce qui était image, qui était encore pas là il y a deux ans, c'était très, très, très rudimentaire. Euh, et euh, dans le fond, j'ai commencé à l'utiliser pour euh, diffé différentes choses. Premièrement, c'était évidemment la publicité, puisqu'on fait beaucoup de publicité en ligne. Donc, pour gagner du temps à tester différents messages, différents angles, euh, différents titres aussi. Euh, donc, j'ai commencé à, uti à, à utiliser ça. Puis, en fait, ce que j'ai remarqué rapidement, ce n'est pas nécessairement le, le côté, disons, imaginatif de la chose, car souvent les messages à ce moment-là étaient très similaires. Tu sais, ça ne sortait pas du son de, de la boîte, mais... Ça augmentait le taux de productivité que j'avais à sortir des, des messages puis euh, euh, à, à les mettre en ligne, dans le fond. Aussi simple que ça. Donc, tout de suite, j'ai vu un, un très grand avantage que, OK, je pars de mon idée, je sors cinq messages, let's go, je, je teste ça euh, sur mes, mes publicités Facebook. Avec le temps, j'ai remarqué que, euh, évidemment, l'outil s'améliorait et... Euh, les modèles aussi de langage s'amélioraient en arrière, et là, ça m'a permis justement de commencer à pousser un peu plus la chose sur la création, par exemple, de landing page, avec euh, une histoire, avec un, un cœur, avec quelque chose qui représentait plus, dans le fond, les valeurs de ce qu'on essayait de vendre, et la structure commençait à prendre beaucoup plus de, de sens, et quand on n'envoyait justement du trafic. On voyait également que euh, les gens, ils passaient du temps à lire. Donc, ils devaient avoir un, un sentiment de compréhension que ça n'avait pas l'air trop euh, machinal. Puis, on le voit directement aussi euh, grâce aux outils d'analyse, dans le fond, euh, que ce soit du heatmap, que ce soit euh, des, des sessions qu'on enregistre, que les gens, justement, passaient beaucoup plus loin dans, euh, dans le landing page. Donc ça, je suis très technique, là, mais que ce, qui, ce qui se passe en réalité quand on envoie les gens vers un, un site ou un, une, une page euh, une landing page dans le fond euh, c'est les gens vont souvent rester sur ce qu'on appelle le premier fold, la première partie donc euh, ils regardent et souvent c'est là qu'ils prennent une décision s'ils restent, ils vont plus loin ou ils passent euh, à une autre page ils sortent ou ils achètent, peu importe ce qu'on a remarqué c'est que le message maintenant, les gens descendaient plus vers le bas. Donc, ils scrollaient plus. Donc, on voyait que les messages étaient beaucoup plus pertinents. Et ça, ça apportait justement un, un bounce rate plus bas. Et les, les outils, ben en fait, les, les plateformes comme Facebook, puis Google euh, aiment voir ce genre d'informations-là. Parce que ce qu'ils comprennent, c'est que si les gens passent plus de temps... Euh, Évidemment, ton coût par acquisition risque de, de diminuer, ton coût publicitaire risque de diminuer parce que c'est pertinent. Eux, ils cherchent toujours la pertinence dans, euh, dans le résultat, dans le fond. Donc, euh, avec ça, ben on, là, on, là j'ai pu comme faire un, un... Comment je peux dire ça? Euh, euh, j'ai constaté, dans le fond, que clairement qu'il y avait... On s'en allait dans la bonne direction puis que le, 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 le modèle était assez fort pour l'utiliser de façon plus fréquente. Donc, euh, il y a quelques mois, on a même redécidé de refaire notre site web, par exemple, basé sur ce que l'intelligence artificielle nous disait. Là, on est en processus de refaire aussi toutes les descriptions de produits, euh, basé sur comment on a entraîné notre modèle euh, aussi, puis euh, basé sur... Euh, euh, nos, euh, nos valeurs, euh, notre clientèle, notre avatar, etc. Fait que là, le modèle comprend qui on vise et est capable maintenant d'écrire des, des des descriptions de produits, des landing pages, etc., qui sont en lien avec ça. Quand, tu dis un, un,
0: un, quand tu dis un modèle, ouais. c'est-tu. Explique-moi un peu que pour moi qui ne connais pas assez ça, puis ouais. quelqu'un qui nous écoute ne connaît pas ça. Euh, Premièrement, c'est si, comment tu crées un modèle de look de ça part? Puis quand tu dis faire un landing page, on parle de l'écriture, on parle vraiment de, ouais. de tout le template. Là.
1: Non, on parle de l'écriture principalement, parce que le côté template, c'est encore très jeune. Euh, je je prends en parler côté image. Après, avoir parlé parler de côté texte. <rire> mais euh, euh, le, 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 le côté... En fait, je vais, je vais donner un truc très simple, en fait, qui, qui, que j'utilise euh, de ce côté-là. C'est que si on utilise l'outil, par exemple, de OpenAI, ChatGPT, on peut l'entraîner à même, sans passer, par exemple, par l'API directement. Mm. Parce que par l'API, on peut créer et on peut nous-mêmes créer nos propres modèles directement. Mm. Par, par ChatGPT, dans le fond, qui est, euh, est l'enjeu maintenant que tout le monde connaît, là, pratiquement... Euh, on peut, quand on, on, on lui donne l'information, on peut lui dire comment il doit agir basé sur tel et tel paramètre. Donc là, je peux lui dire, écoute, moi je vais écrire une description de produit pour tel type de produit qui a tel type de composante. On fait ça en bullet point. Et mon, euh, mon persona est telle personne, clac, 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 là tu mets les informations de, de ton persona. Euh, tu peux lui donner euh, l'ambiance, l'univers, tu lui donnes le maximum d'informations, puis de là, tu, tu, tu te fais un copier-coller, tu gardes, tu gardes ça dans un notepad, parce que ça, ça va être ton modèle pour réutiliser à chaque fois, basé sur le type de produit et la description que tu veux. Et là, lui, il va te générer, dans le fond, sur, basé sur toutes ces informations-là, euh, ta description, par exemple, de produit ou ta landing page ou peu importe ce que tu as besoin. Maintenant, évidemment, ça se peut que le premier paragraphe ne soit pas très bon. Euh, ça se peut que tu dois lui donner plus d'informations. Tu dois tweaker certaines choses. Mais ça, tu peux lui dire. Et lui, il va se rappeler de euh, tes premières informations. Donc, tu n'as pas nécessairement toujours à recommencer. Puis, euh, donc, c'est pour ça que je disais tantôt, ce qui est important, c'est que quand tu as créé cette base-là, tu mets dans ton autre pad, et là après ça tu, tu, tu peux revenir parce que euh, euh, tu vas euh, pourquoi, je, pourquoi je disais ça euh, parce que quand, quand tu vas recréer dans le fond tes, 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 tes nouveaux produits ou tes modèles euh, tu vas pouvoir toujours le faire à partir de là puis euh, pour monsieur madame tout le monde mais tout le monde est capable de le faire avec ChatGPT en fait sans avoir à passer par l'API en arrière donc, euh, donc ça c'est ça c'est une façon de faire il y a, il y a plein d'autres techniques, mais ça, c'est une façon simple de le faire pour arriver à, à un résultat rapide. Mm -hmm.
0: Fait que là, dans le fond, vous, avec votre modèle, c'est que vous de l'API, si je comprends bien, puis que le modèle, est déjà intégré dedans, fait que tu n'as pas à tout le temps le refaire. Vous avez vraiment configuré que ça, ça fonctionne pour plein de choses, fait que, puis qu'ils comprennent euh, votre entreprise comme il le faut. C'est okay. incroyable. Puis, tu, euh, fait que, en réalité, vous sauvez plusieurs temps beaucoup de choses. Là. Ben on sauve du temps, mais on
1: sauve aussi des, des coûts. Là. Ça n'a l'air pas, ça a l'air plate à dire pour ceux, pour les gens qui faisaient ça avant. Mais souvent, c'était des tâches qui étaient répétitives, plates à faire aussi, t'sais. Fait que souvent, par exemple, j'ai besoin d'un rédacteur. Ben le rédacteur, il va venir plus sur la landing page. Je vais lui dire, écoute, plus, par exemple, sur euh, euh, un, un, un courriel qui est une somme plus longue. Je vais lui demander, écoute. Peux-tu réviser ça ou un, un, un blog post, dans le fond, un, un article de blog? Peux-tu réviser ça puis être certain que le langage soit plus naturel que ce que ChatGPT nous donne? Parce que il y a, de plus en plus, on voit que euh, les, les modèles proposés vont vers un modèle naturel en termes de langage, mais ça reste encore euh, même détectable à l'œil humain. Tu peux dire, bon, OK, ça, ça a été écrit, c'est sûr, par... Euh, par l'intelligence artificielle, parce que tu vois qu'il y a un certain manque de fluidité ou un, un manque de ton. T'sais. La façon dont toi, tu parles versus moi, même si on dit les mêmes mots, on va pas nécessairement faire les phrases de la même façon. Oui. Fait que ça encore, c'est pas parfait de créer, de, de, de remplacer ça. Mais ça s'en vient. Hein. Je te dis, ça, c'est assez fou à la vitesse que ça va, mais ça s'en vient. Donc, très, dans, très peu, peut-être même d'ici un an ou moins, euh, la façon dont moi je parle, si je m'enregistre, par exemple, juste un exemple, je fais un text-to-speech, j'envoie ça dans euh, OpenAI. OpenAI va être capable de euh, lire et de s'entraîner sur la façon dont moi je parle pour être capable ça, de refaire la même chose. Là, je vais un peu plus loin. On est, en, on est dans un podcast. ok Il y a des outils qui existent maintenant qui peuvent euh, évidemment lire les textes avec des voix, euh, disons, euh, créées par l'intelligence artificielle qui nous ressemblent. Souvent, le problème avec ça, c'est justement les tonalités, etc. Mais on arrive à un point que le, les modèles sont tellement bien entraînés qu'on ne verra plus la différence ou la différence va être très difficile à discerner entre la façon dont on parle, euh, la voix aussi. et euh, Par exemple, les pauses. T'sais, je vais prendre une pause ou des fois, je me, je me trompe dans un mot. Il va être capable de, 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 de générer tout ça. Et c'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou parce que ça amène après ça un autre débat.
0: Là, le, le, le débat de quitter. Là, Bien, certainement. Parce que je m'imagine, quand tu me parles de ça, on dirait que je m'imagine euh, cinq ans, dans, dans les cinq prochaines années, puis je me dis, c'est quoi le contenu qu'on va voir sur Internet? nous on va Les humains vont consommer du contenu qui va être 100 fait pour nous rendre euh, addictifs à ce contenu-là. Mm -hmm. que Derrière l'écran, ce ne sera même pas un humain qui va nous parler, ça va être l'ordinateur. C'est ça. J'ai <rire> hâte de voir. Euh, Je pense que l'outil va être incroyablement euh, utile pour les entreprises et les entrepreneurs. De l'autre côté, ça va il va falloir faire attention pour les utilisateurs, euh, comment tu l'utilises. Hein? Ex exactement. Du côté image, euh, il, y a une, il y a beaucoup d'évolutions qui
1: se sont faites euh, aussi. Comme je te disais, il y, a, il y a deux ans, ce que tu pouvais générer avec l'intelligence artificielle, c'était très laid. C'était pas utilisable. Mm -hmm. euh, <rire> Depuis, je te dirais, euh, peut-être les huit derniers mois, ça a complètement changé parce que, euh, ben, un, les modèles se sont améliorés, la base de données s'est améliorée, la compréhension aussi. Puis, ce qu'on, euh, par exemple, euh, Il y, y a plusieurs euh, modèles populaires. Il y, y en a beaucoup, là, mais les, les modèles populaires, tu as Stable Division, tu as Dali de OpenAI, puis tu as MidJourney. Moi, je travaille <rire> beaucoup avec MidJourney, euh, juste parce que je trouve que c'est le modèle le plus avancé en ce moment en termes du réalisme, de la qualité, euh, et qu'est-ce que tu peux lui faire faire en termes d'image. Euh, par contre, Stable Division est probablement le plus proche, puis Dali qui est en arrière. Dans le fond, le troisième, je dirais que... les dans la qualité puisque que tu peux faire. Euh, le truc avec ça, c'est que c'est le même problème. On parlait d'un problème éthique. Là, il y a le même problème éthique au terme de l'image qui existe qu'au terme au terme du texte. Euh, mais au-delà de ça, encore là, en termes d'utilisation, moi maintenant j'ai commencé à l'utiliser beaucoup pour créer mes publicités en ligne. Donc, je te donne un exemple aller chercher, par exemple, des acteurs dans différentes situations. Euh, des fois, c'est demandant, c'est coûteux, euh, c'est du temps aussi tu sais, de production. Donc là, je peux m'asseoir, je peux créer plusieurs images qui vont fitter avec mon brand, avec mon image. Je, je, donne, je donne tout encore là, les, les informations. Et là, par contre, là encore, on ne peut pas créer notre propre modèle. Euh, ça, c'est, on, on doit travailler avec les modèles qui nous sont donnés, la structure qu'on qu nous a donnée, par exemple, dans Mid Journey. Mais quand même, quand tu arrives à maîtriser l'engin, t'es capable quand même de faire ce que tu veux ou presque. Donc, euh, moi, je l'utilise beaucoup. Puis encore là, c'est ça. Ça fait sauver du temps. Ça accélère euh, notre mise en ligne de publicité, de test. Euh, tu sais, souvent, le, le, le plus dur, euh, quand tu fais de la publicité, c'est de trouver des, des ambiances ou des gens pour vérifier, par exemple, des personnages. Est-ce qu'on a un bon fit? Est-ce que c'est vraiment ça que les, la personne s'identifie à? Quand tu fais un casting normal de photos, ben, ça peut prendre beaucoup de temps, c'est beaucoup de coûts euh, qui vient avec. Mais avec ça, tu peux déjà tester tes, tes personnages ou tes gens ou tes acteurs. Et là, tu peux avoir une réponse. Donc, la bonne façon à faire par la suite, pour ceux qui ont, entre autres, pour les grosses agences ou les gros, les gros brands qui ont les moyens, ben, c'est qu'une fois que tu as identifié, là, tu peux aller, par exemple, en studio, prendre un vrai acteur puis euh, décliner tout ce que tu veux faire euh, avec ça. Fait que là, ça, tu perds moins de temps à voir, est-ce que j'avais la bonne personne? Est-ce que j'avais la bonne ambiance? Est-ce que j'avais le bon ci, bon ça? Maintenant, ça, ça aide. Donc, encore là, je trouve que ces outils-là vont aider énormément en termes de productivité et euh, vont permettre aussi d'aller chercher des résultats plus tangibles plutôt que, on a tout fait de la bonne affaire. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec, avec notre annonce? Ou, euh, sur, surtout à des budgets de nos niveaux, quand tu commences à dépenser des centaines de milliers ou des millions en publicité, ben, euh, tu ne sais pas toujours pourquoi ça n'a pas marché. Ben là, ça ça va mm. te permettre de faire des, des, des tests en amont plus, euh, plus rapides. Donc, euh, Nous, on l'utilise beaucoup. Je te dirais, le, le gros... Le point faible qu'on voit dans ces outils-là en ce moment, mis à part sont très fort côté photo, mais tout ce qui est dessin vectoriel, c'est n'est pas là encore. Là. C est, c est, c est, la qualité n'est pas là. Euh, ça demande souvent beaucoup de retouches en arrière par la suite. Euh, donc, ce n'est pas nécessairement euh, facile. Par contre, c'est un bon point de départ pour des graphistes. Pis souvent, c'est la même chose que je disais tantôt avec le rédacteur. C'est que tu te génères un paquet d'idées, tu envoies ça à ton euh, à ton designer. Puis lui, au moins, il a une idée précise de quoi tu veux, qu'est-ce que tu veux faire sans tourner en rond, sans avoir souvent expliqué « Ouais, mais tu sais quoi, déjà, j'avais ça, ça, ça comme idée. » Mais là, euh, là, tu t es capable de le faire plus précis. Euh, un truc qu'on fait, on a, on a ici, on, on pousse là, la machine. C'est un test pour nous, mais on pousse la machine un peu plus loin. Euh, on vend euh, quand même beaucoup de mugs et de, ben en fait de tasses de collection, etc. Et on s'est dit, ça serait le fun de faire quelque chose qui est créé par la communauté. Mais encore là, quand tu fais quelque chose qui est créé par la communauté, la plupart des gens ont des idées, mais ils ne savent pas par où parce que ce n'est pas des, nécessairement des, des professionnels ou des créatifs. Donc, euh, on, on a commencé à susciter l'intérêt des gens en créant des mugs qui sont faits à partir de l'intelligence artificielle. Des designs, puis on les propose, puis ça crée beaucoup de curiosité, beaucoup de gens vont, sont intéressés à les acheter. Fait que ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va amener ces gens-là dans un groupe et on va, les faire, on va leur faire voter pour celui qui voudrait avoir, et là, celui qui voudra, qui, qui, qui vont vouloir selon leurs critères. Euh, selon les matériaux, etc., on va le faire dessiner par un designer 3D. Donc là, j'inclus un designer 3D qui va modéliser. Après ça, on va l'envoyer au, au, euh, à la manufacture pour produire le, le mug. Donc ça, c'est une façon dont on utilise. Maintenant, je vais rajouter une pièce supplémentaire là-dessus parce que j'ai décidé de combiner aussi les technologies. Donc on a parlé pendant, pendant un bout l'année passée, beaucoup des NFT, il y a eu un gros hype là-dessus. Puis moi, les NFT, j'ai toujours été intéressé. J'en ai acheté pour le plaisir euh, que j'ai revendu, mais ça a été, ça a été des flops. Tu sais, Je n'ai pas fait grand-chose avec ça. Mais pour moi, c'était important de comprendre le fonctionnement. Puis il y avait beaucoup de barrières. Tu il sais, fallait souvent euh, euh, transférer des fonds sur un, un wallet. Puis après ça, il fallait aller acheter du, euh, du ETH. Puis après ça, il fallait passer par, euh, en arrière pour acheter ton NFT. Ça ne finissait jamais. Là. Pour le commun des mortels, pas, ça ne marche pas. Mais là, la technologie a beaucoup changé. Shopify, entre autres, ont intégré la notion d'achat d'un NFT. Et euh, ce qui fait que juste avec ta carte de crédit, tu peux acheter un NFT. Puis merci, bonsoir. Quand j'ai vu ça, je me OK, là, il y a quelque chose qu'on peut faire qui est plus tangible. Puis moi, j'ai toujours voulu, parce que nos mugs, souvent qu'on vend, c'est des mugs de connexion, sont numérotés, sont signés par l'artiste, etc. Je dis il y a un moyen de marier les deux ensemble. Donc, là, le projet, comme on l'a lancé, c'est que si tu es intéressé et tu veux réserver ton mug, tu vas acheter ton NFT. Nous, on le présente comme un token, dans le fond. Et ça va te donner le droit d'être sur la liste d'achat. Ça te coûte par exemple 10 Mais ce 10 $-là, dans le fond, c'est une carte cadeau. Donc, dans tous les cas, ce 10 $-là, tu vas pouvoir l'utiliser pour déduire l'achat de ton mug. Et si jamais ça ne marche pas parce qu'on a des quantités minimum, ben ça va être quand même une carte cadeau que tu vas te Fait que tu ne perds pas ton argent. Ce n'est pas, pas un objet de collection, le NFT lui-même. C'est juste une passe. Dans le fond, c'est un ticket, c'est un droit pour euh, avoir accès. Et éventuellement, ben l'étape, si tout fonctionne bien, on passe en production, c'est que ces mugs-là, en fait, et aussi leur numéro de collection et leur propre NFT, dont les gens pourront scanner avec le RFID, avec leur téléphone, puis là, ils vont avoir l'authentification de leur mug pour dire un peu comme une carte de hockey ou des, 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 des objets de collection comme ça. fait que Ça, c'est un peu où on peut amener le, la technologie en mélangeant l'intelligence artificielle, les NFT,
0: le blockchain, name it. Là, là j'ai décidé de pousser euh,
1: la machine à fond. Là.
0: <rire> mais Je trouve ça intéressant parce que qu'on s'entend, on parle de l'entreprise de café comme euh, généralement, c'est ça. Puis là, quand tu viens chercher à passer tout l'envers du décor, il y a tellement euh, une machine que tu peux pousser à travers tout ça. Puis on parle justement d'NFT, on parle d'intelligence artificielle qui reste que euh, traditionnellement, euh, on n'était pas là, exemple, il y a 10 ans, même j'allais dire il y a 20 ans, mais il y a 10 ans. Là.
1: Non, absolument, ça a tellement, ça a tellement évolué. Puis il y a tellement de possibilités. C'est de voir un peu comment on peut sortir justement du côté traditionnel. Qu'est-ce qui est offert au aux clients pour améliorer leur expérience. Parce qu'à la base, l'idée, c'est vraiment comment on peut créer des expériences. Puis même nous, on ne se définit pas comme une business de café. On est une business à la base, lifestyle. Fait que tu t'identifies à notre brand pour les valeurs qu'on a. Mais après ça, on essaie de créer des expériences. Le café, ça fait partie d'une parce que la majorité des gens commencent leur journée en buvant du café. Donc, on veut leur amener ça. Mais par la suite, bien, il y a plein d'autres éléments qui peuvent être combinés, qui vont euh, leur faire vivre quelque chose. Fait qu'on est vraiment... En fait, la façon qu'on se définit, c'est vraiment une communauté de personnes qui ont les mêmes, euh, disons, les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, puis qui veulent avoir une expérience hors de l'ordinaire, hors du commun, dans le fond, t'sais. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on qu qu se définit. Le café, ça fait partie de la chose, mais d'autres produits qui vont venir euh, s'accrocher, autant que ce soit des produits traditionnels, autant que ce soit des produits technologiques, disons, un savoir technologique qui, euh, qui vont venir se connecter. Puis euh, ouais c'est ça. ça. Et je pense que c'est un, un peu aussi comment les, la plupart des brands qui veulent évoluer dans le temps vont devoir s'enligner parce que ça va tellement vite. Puis, je ne sais pas si tu as des enfants, mais, tu sais, moi, euh, ben en fait, un, mes enfants, c'est sûr qu'aujourd'hui, ils ont accès à de la technologie que nous, on n'avait pas accès. Et ils apprennent tellement vite cette technologie-là euh, qu'on peut penser à, à eux plus tard, mais on peut penser à leurs enfants aussi. Ça va être quoi? Fait que nous, on a commencé avec une petite technologie. Nos parents ont commencé avec le téléphone à roulettes. Hein, tu vois l'évolution et la rapidité euh, qui vient avec ça. Donc, eux autres vont être confrontés. Je parlais à un, à un chum, puis il me disait, « Écoute, mais, « mais, Mes kids, et trippent sur Rob, euh, Roblox. » Sur Roblox, même, c'est rendu qu'ils euh, achètent des, des trucs, ils revendent dans l'univers numérique. Euh, c'est comme « Wow, OK! » Et puis, ils ont genre 10-12 ans. Fait que là, imagine, à 10-12 ans, tu commences déjà à vendre en ligne. Ça va être quoi dans 20 ans? T'sais? Ça va être quoi les enfants de ces enfants-là? Ça va être totalement un autre, euh, un autre monde. Euh, donc euh, ouais donc c'est donc c'est là où ça s'en va
0: <rire> mais je trouve ça intéressant que tu, tu me dises, tu sais, oui on est une entreprise qui crée du café mais on ne s'identifie pas comme ça puis je crois aussi que c'est un, une entreprise, quelqu'un qui nous écoute qui, qui, qui est entrepreneur, qui veut bâtir quelque chose je pense que le noyau vient vraiment de là parce que les gens vont s'identifier à la marque avant le produit puis après ça c'est, c'est comment je peux dire ça oui il faut que aies un bon produit puis de qualité mais ça va être beaucoup plus facile de vendre si la personne s'identifie à, à, aux valeurs.
1: Là. 100%. Puis, tu sais, je pense qu'un des meilleurs exemples, c'est Nike, pour moi, parce que Nike, ils il vendent leur valeurs avant tout. Puis, ils vendent aussi le, le « outcome ». On, souvent, on parle de « qu'est-ce que tu… » Puis, tu sais, peut-être toi, moi, notre génération… Nike a bercé un peu notre imaginaire avec Jordan, euh, Michael Jordan. Tu sais, c'est les chaussures, les Air Jordan. Pour ça, encore, ça reste un produit iconique qui se vend et qui a une valeur incroyable. C'est que ça a bercé tout l'imaginaire d'une génération. Puis on avait l'impression que d'avoir ces souliers-là, ça allait nous faire... Je euh, vais faire des dents puis dans le fond probablement ça allait nous faire voler. Tu sais, c'était ouais. ça. C'était... Ça a été ça. Puis ça, je pense, que ça a été leur meilleur coup... Euh, de marketing à vie qui perdure encore dans le temps. Oui, aujourd'hui, ils ont quelques ambassadeurs, etc., mais ils vendent toujours les valeurs avant tout. Tu sais, c'est le, le, le. Même avec le just do it, tu sais, c'est le dépassement de soi. Fait que il y a beaucoup. Il y a plus de gens encore là aujourd'hui qui s'identifient à ça qu'ils s'identifient avant. Donc, tu vois que après ça, ben quand tu maries ces valeurs-là avec. Euh, le, ce que les gens aimeraient, you know, à ce moment-là, c'est certain qu'il euh, y, y a un match qui se crée. Donc, et, et, et c'est là où il euh, y a une grosse différence à quand tu développes une entreprise. Il y a beaucoup de gens qui vont développer, ils vont penser à un produit. Tu sais, ils vont penser, ah, j'aurais besoin d'un produit, j'aurais besoin d'une solution à, à, à ça. Oui, ça fait partie du processus, mais moi, je crois qu'avant tout, il faut passer à l'état d'esprit des, de ton audience, des gens que tu veux desservir. Et si tu es capable de faire ça, ça va être beaucoup plus facile après ça de euh, proposer le produit à la solution. Puis, comme je te disais tantôt, on est dans un marché de remplacement de produits. Fait que tu ne peux, tu peux pas vendre, tu peux pas baser ta vente que ton café est meilleur que l'autre ou que ci ou que ça. Non. C'est un produit, c'est une commodité. Oui, peut-être. Il y a des gens qui vont trouver meilleur. Tu sais, du Windex. Euh, il y a des gens qui aiment le Windex. Il y a des gens qui vont prendre du altitude. Euh, name it. ça lave ce que ça doit laver. Tu sais. mais après ça, ça vient les valeurs des gens. Tu sais. les gens qui sont plus c'est cool, ils vont dire ah moi je vais acheter du altitude. Ça représente mes valeurs, mais dans le fond, le Windex fait encore la job là. Tu sais. fait que le vinaigre avec du bicarbonate de soude fonctionne. C'est juste c'est bien plus compliqué de mettre ça ensemble. Tu sais. <rire> que...
0: Ouais, mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai. Tu sais, puis on, on en parle des fois avant c'était beaucoup. « Ah, faut-être la meilleure idée. » Mais tout a été inventé. T'sais, probablement que tout le monde en tech, en tech qui va sortir de quoi de, de péter, mais dans le sens que pour le commun des mortels, tout a été pas mal inventé. Mmh. C'est vraiment difficile de, de dire « Ah, oh, ben moi, j'ai ça de meilleur. » Comme oui, mais c'est vraiment, comme tu dis, selon tes valeurs, la personne qui est plus écologique va ben, aller chercher des affaires plus écologiques. Je trouve ça vraiment intéressant euh, par rapport à ça. Puis tantôt, on a parlé... Euh, tu utilisais l'intelligence artificielle pour faire des tests... Euh, c'est quelque chose que moi, j'utilise pas beaucoup en ce moment, mais ce que je, en t'écoutant, je réalise, c'est que euh, tu fais beaucoup de tests sur Internet. On dirait que tu utilises beaucoup l'Internet pour faire des tests. Puis quand on s'en avait parlé la première fois, tu m'avais parlé de ça aussi, que avec quand tu vendais beaucoup sur Facebook en, en, en ligne, puis que, que c'est quelque chose que on le pitch, puis si ça marche, ça marche, sinon on, on, on essaie des tests. Fait que parle-moi un peu de ça, de euh, comment faire des tests par rapport à ça sur Internet.
1: mais c'est euh, faire des tests, c'est la clé. Puis, euh, c'est pas compliqué parce que souvent, ce que, je, ce que je vois, puis tu vas le voir des faux dragons, tout ça, tu sais, tout le monde, encore là, on parle, de, tout le monde pense qu'il y a le meilleur produit, puis qu'il y a le meilleur ci, qu'il y a le meilleur ça. faut voir qu'est-ce qui, qu qui colle. En fait, on a beau avoir des idées, mais on ne sait pas si ça va coller à l'audience qu'on vise, si ça va coller, encore là, comme je disais, à à, aux valeurs, à la communauté, à ci, à ça. Donc, euh, puis même nous, quand on lance un nouveau produit, on a beau connaître notre communauté, mais ça se peut qu'on ait des produits qui floppent, tu Fait qu'avant d'aller trop loin ou de pousser, disons, dans, 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 dans un certain angle, ben c'est bon de tester. Puis comment nous, on le fait, bien, c'est pas compliqué. C'est que soit que ça va, ça va être avec des produits qui sont déjà existants, qu'on sait qu'ils fonctionnent, il faut renouveler l'image. Donc, on va tester des, nouveaux, des nouvelles images, des nouveaux angles. Euh, tout ce qui vient avec, que ce soit au niveau de, euh, de, de, de la, la, la rédaction euh, publicitaire, que ce soit à, à tous les niveaux, parce qu'on veut être capable de comprendre. Des fois, ça peut être juste un mot qui fait la différence. Des fois, ça peut être l'image ou qu'est-ce que la personne perçoit qui fait la différence. Fait que je te donne un exemple, euh, disons concret. Euh, on a essayé TikTok. T'sais, on a essayé TikTok, on a mis de l'argent là-dedans, puis on s'est rendu compte que on a essayé toutes sortes de contenus, des, des, des contenus très 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 variés, puis on s'est rendu compte que oui, TikTok, ça donne la visibilité, mais c'est pas ça qui fait vraiment vendre, c'est surtout un, une plateforme de notoriété, je te dirais, plus que d'achat. Oui, les gens qui sont curieux vont probablement aller faire une recherche sur Google, tu sais, fait que ça, ça bounce, ça fait que là, tu vois que la continuité entre TikTok et Google, elle est, elle est intrinsèquement liée parce que la plateforme est pas nécessairement fait pour acheter en ligne, plus pour consommer du contenu, puis du contenu rapidement. Par contre, en faisant des tests là-dessus, on arrivait, ce qu'on testait par exemple sur Facebook, on n'arrivait pas à décrocher le type de contenu qui allait faire vendre plus. Par contre, vu que TikTok est une plateforme de consommation de contenu, on a, on a plus que Facebook, disons, on a commencé à tester différents formats publicitaires, différents types d'approches vers le client. Puis on s'est rendu compte que le, il y avait un format précis qui était très euh, direct au client. Dans le fond, la, la, la personne qui communique est très naturelle. Elle va parler, tu sais, ce n'est pas, pas fake, c'est très... Et C'est très authentique, exactement. Tu vois, ça, ça, ça vient vraiment de la personne, qu'est-ce qu'il dit. On s'est rendu compte que ça, ça avait une un, un plus grande portée et de meilleurs résultats que, par exemple, certaines autres vidéos où on mettait peut-être juste le produit en valeur ou on faisait un truc drôle avec, etc. T'sais. Fait qu'on a pris cette information-là, puis là, on l'a mis sur Facebook, puis on a vu que ça a explosé. Si on avait fait ça sur Facebook, je te donne un exemple d'avant, peut-être qu'on ne l'aurait pas trouvé. Parce que Facebook, l'algorithme, la façon qu'il présente l'information, n'est pas la même que sur TikTok. Comment TikTok analyse avec son algorithme le, le comportement client sur les plateformes sociales? Fait être capable de faire ces tests-là de façon multiplateforme, ça va t'amener des fois à des résultats que tu n'aurais jamais pensé. Fait que là, je te donné un exemple très, très, très concret. L'inverse peut marcher aussi. T'sais, je te donne un exemple. Euh, euh, on, teste, euh, euh, on teste un « Stories », dans le fond. Donc là, euh, TikTok ont intégré des « Stories » aussi. Euh, C'est pas aussi performant, mais on, on voyait que ça marchait bien sur Instagram. Puis il y avait un type encore là de stories qui fonctionnait bien. bien. On l'a testé là-dessus. Sur Facebook, ça ne marche pas. Pour XY raison. Facebook, les stories, ça n'a jamais marché tant que ça. Mais ça a levé sur TikTok d'une autre façon. Fait être capable de tester, ce n'est pas seulement tester une image, un vidéo. C'est aussi tester des plateformes puis tester des angles différents pour voir OK, il y a peut-être quelque chose qu'on a manqué. Il y a peut-être quelque chose que cette plateforme est mieux entraînée à comprendre que l'autre qui va peut-être après ça nous amener un levier différent. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, je suis vraiment pour tester tout. Puis après ça, là tu prends et tu prends par exemple qu'est-ce qui fonctionne le plus, puis là, tu le concentres à un endroit. Tu sais, je te... Facebook, pour nous, ça reste notre, euh, notre moteur, son numéro un pour amener le trafic. Puis c'est là aussi que notre audience est, est principalement. Mais je vais toujours prendre un petit morceau de budget, puis je vais aller le tester ailleurs pour voir est-ce que euh, ça marche mieux, puis quel genre de résultat que ça a été. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il faut être capable de se donner des objectifs, ça veut dire, et comprendre aussi. c'est pas parce que, tantôt je te disais, on ne fait pas nécessairement des ventes dans TikTok, mais on en fait à cause de Google, mais être capable de comprendre ça, c'est une chose, mais être capable de comprendre que... Peut-être que tu ne fais pas des ventes dans TikTok, mais ça t'amène assez d'engagement pour dire « Écoute, il y a quelque chose qui se passe là, essayons-le ailleurs ou amenons ça d'une autre façon.
0: » Comment mmh. ouais, je vois TikTok? En ce moment, je vois beaucoup ça comme un panneau publicitaire sur l'autoroute. Les, les gens, ils vont passer, ça ne veut pas dire que tu vas acheter euh, le café que tu vois à la fiche du McDo, mmh. mais tu vas l'avoir vu, puis le « Oups, tu vas l'avoir vu, tu vas l'avoir vu, tu vas l'avoir vu. » Tu te demander, ça va te rester dans la tête. Puis là, peut-être que tu vas aller sur, une, sur Facebook puis mmh. tu vas voir cette entreprise-là, tu vas dire ah, okay, « je le vois beaucoup comme ça, puis je trouve ça intéressant que, tu sais, la, la mentalité de faire des tests, euh, je crois qu'il y a beaucoup de monde qui, euh, ça, c'est en, en affaires en général, qui se bloquent pour pas avoir de l'air stupide, exemple, t'sais? fait que non, je ne l'essayerai pas parce que si ça ne marche pas, j'ai de l'air de quoi, mais ça, c'est la meilleure façon de dire, bien, c'est justement, c'est pour te faire des, tu sais, j'appelle ça des erreurs, mais ce n'est même pas des erreurs, c'est, OK, ça, ça n'a pas marché, bien, testons qu'est-ce qui fonctionne, puis après ça, comme tu as dit, tu, tu spécialises en qu'est-ce qui a vraiment bien fonctionné. Puis, il y, y a un truc qui est
1: particulier. C'est 100% ça, mais il y, y a un truc qui est particulier aussi euh, avec notre brand. Non pas que je contrôle l'angle et le budget publicitaire puis toute le kit moi-même. Je n'ai pas genre 10, euh, 10 layers d'approbation à faire là, comme des grosses compagnies, mais on a un brand qui nous permet d'être assez large. T'sais. À droite, à gauche, je peux faire à peu près n'importe quoi. On a, des, on a fait des trucs assez borderline avec certains influenceurs, etc. Puis, c'est pas grave, c'est ça qu'on est, est, est. On va pas se barrer. Fait que, tandis qu'avec des brands, des fois, tu vas leur proposer des affaires, puis là, ils, ils vivent dans leur boîte. Là. Fait que là, il y a zéro moyen d'aller à droite ou à gauche. Il faut que ça soit ça. Mais le problème, c'est que si tu fais toujours ça dans cette boîte-là, tu auras toujours les mêmes résultats. Tu ne pourras jamais être capable de. Est-ce qu'il y a moyen d'aller plus loin, tu sais, euh, d'un de, de, autre côté ou prendre un, un autre tutor de l'autre côté aussi, tu Puis il faut, des fois, il faut sortir de, de ce carcan-là parce que faut pas oublier que pendant que toi, tu restes en place, tu fais du sur place, le monde bouge, tu sais. Puis, <rire> puis il bouge vite, en Il même. bouge, il bouge vite. Puis tu sais, il, il y a des... Je comprends, des fois, tu sais, il, il, il y a une question de... OK, on ne veut pas aller là parce que peut-être c'est trop politique. On ne veut pas aller là parce qu'on ne veut pas déranger les gens qui ont tel type de vue. Bien, si tu toujours comme ça, c'est <coughs> correct, mais tu vas toujours être comme ça. Puis oui, peut-être tu vas vivre à l'entour de ta bulle, mais il n'y aura jamais rien d'autre, hein? Fait que tu regardes les... On reprend Nike, tu Nike, encore, c'est le meilleur exemple pour moi parce que Nike, ils ont fait des moves politiques. Ça, ça a déplu à des gens... Euh, ça a plu à d'autres mais ça a cassé quelque chose, ça a cassé quelque chose pour faire avancer, puis tu sais Nike ça grossit à chaque année c est, c est, c est... ils ouvrent des nouvelles boutiques, ils vendent plus etc, fait que des fois il faut casser le moule pour être capable de dire écoute moi je vais, je vais prendre une participation à quelque part puis ça va être ça puis ça casse ça, ça, ça va bien, ça va, ça va pas bien on parle toujours on parle toujours en fait de la, de la personne puis,
0: euh, tu next, next. C'est vrai, c'est vrai que... Parce que souvent, comme on le dit, disait, tu rester dans la boîte puis essayer de ne pas à euh, des fils sensibles ou quelque chose comme ça. Mais à la fin de la journée, c'est qui ton auditeur? Puis je te sors un clip bientôt par rapport à ça. C'est que tu vas pas parler à ta grand-mère de 75 ans comme tu vas parler à ton meilleur ami. Puis si tu veux parler les, aux deux en même temps, mm. ben tu vas un peu euh, dissimuler ta vraie personnalité pour plaire aux deux en même temps puis les deux vont te trouver plate. Tu sais, ton ami va te trouver plate. Pourquoi tu parles comme ça? Puis elle, 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 va, elle va sentir que ça ne fonctionne pas. Fait que t'es bien mieux de dire, bien, moi, je parle à mon meilleur ami, mmh. puis je parle comme que je suis, puis je parle à lui. Fait que de cette façon-là, c'est sûr ça va peut-être déranger ta, ta grand-mère de 75 ans, mais ton ami va sentir qu'il y a une vraie conversation. Exact, 100 100 d'accord avec toi, c'est...
1: Tu peux pas plaire à tout le monde. À fa... un moment donné, il faut prendre une décision, puis... Euh... That's it, that's all, t'sais. Puis il va, falloir... il va falloir vivre avec, puis tu tu continues à, à, à aller dans cette ligne-là. Puis euh, on le voit beaucoup aussi là, chez les influenceurs. C'est ben, influenceurs créateurs de contenu là. <rire> euh, en ligne. Il <rire> euh, y en a qui prennent des positions euh, très fortes. Il y en a qui essayent de plaire à tout le monde puis tu le vois tout de suite, la différence. C'est même plus instantané parce que l'information vient en temps réel. <rire> puis c'est ceux qui sortent du lot, là pensez y deux secondes. C'est toujours ceux qui font des affaires complètement à l'ouest ou à l'est. Ceux qui sont au centre, t'en entends jamais parler. pas compliqué. Exact. Ouais. Fait que, il faut, faut que tu prennes un côté à un moment donné ou faut que tu pousses. Je prends, je prends Logan Paul. Logan Paul, ça fait longtemps maintenant qu'il est dans l'univers, euh, disons, euh, des, des, des influenceurs, créateurs de contenu. <rire> Fais toujours des choses à l'ouest. Que t'aimes ou que t'aimes pas des... des, des, des il y a des affaires qui sont malheureusement très stupides. Mais c'est pas grave. Au bout de la ligne, c'est comme ça qu'il est arrivé à euh, se faire connaître puis à pousser. Tu prends Mr. Beast. Mr. Beast, c'est super intéressant parce que la, la dernière polémique qu'il y a eu avec euh, l'histoire des... Euh, je sais pas si tu as suivi, mais euh, il, y a, euh, il y a investi de, de, de ses propres sous pour guérir des gens qui avaient ouais. de, 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 de problèmes de vue de cornet, etc., tu un paquet de gens qui n'ont pas été contents à cause de ça parce que pourquoi eux, ils ont eu le droit, nous, on n'a pas le droit, blablabla. Bla, 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 puis pour tout, toute autre raison, bien, ça crée une polémique. Puis cette polémique-là, les vrais fans vont continuer de supporter Mr. B. Celui qui est ceux qui comprennent sa mission vont continuer de le supporter. Ceux qui ne l'aiment pas, juste tout bad. C'est plate à dire, mais c'est pas son audience de toute façon. Si tu pas, tu pas, c'est pas ton audience. C'est correct, mais en même temps, ça fait parler. Ça fait que c'est... La polarisation, euh, ça fait partie des stratégies de marketing, puis il, il faut que ça soit présent. On le voit aussi en politique, on le voit dans, dans, dans plein d'autres choses. Il faut pas avoir peur de toucher ce, cette corde-là, parce que ça va amener... Oui, tu vas en perdre, mais ça va amener aussi des fois peut-être même beaucoup
0: plus, là, mm -hmm. ouais, exact, exact. Puis, puis je pense que quelqu'un qui commence sur les médias sociaux, commence à se mettre de l'avant, c'est peut-être la, la difficulté, puis... Je pense que la première épreuve, quand tu te mets de l'avant sur les médias sociaux, c'est pas vraiment la lentille, tu sais, mm. pas avoir peur de te mettre de l'avant, ouais. mais après ça, c'est de mettre ta personnalité, tu sais, ouais. puis, puis ça, je, je le vois vraiment dans ma propre progression de faire, tu sais, la première année, je parlais beaucoup moins devant la caméra sur un podcast, mais je laissais beaucoup de place à, 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 à l'inviter, puis je suis un peu effacé, juste, juste me mettre de l'avant, c'est difficile, puis là, tranquillement, pas vite, tu Là, là, tu as plus d'opinion, là, tu le mets plus de la c'est là que tu vois vraiment que, ben, aussi tes auditeurs viennent beaucoup plus engagés parce qu'ils comprennent un peu ses, t'es qui, Exact. Exact. Puis c'est important aussi parce que, tu es un peu comme, es,
1: même si t'as des invités, tu es quand même la figure. Tu sais, il ne faut pas oublier dans la stratégie de podcast, c'est que c'est des invités qui t'aident à filer ton contenu, mais c'est toi. Tu tu prends Joe Rogan, c'est Joe Rogan Show, là, tu c'est pas. Euh, Alors... Peterson ou whatsoever, c'est Joe Rogan, mais il invite quand même du monde pour fider le contenu, parce qu'à un moment donné, euh, toi-même tout seul, euh, tu peux en donner, mais il n'y bah, a pas autant d'interaction, puis euh, euh, tu es souvent aussi justement limité par euh, ton corps, ton, ton cœur de connaissance aussi. Là, fait que ça, ça, ça va là-dessus, mais euh, mais c'est ça, mais c'est important de se mettre de l'avant. C'est ton podcast à
0: toi. Là. C est, c est exact, <rire> exact. Puis euh, pour les gens qui nous écoutent, qui commencent en affaires ou, ou qui ne sont pas encore très forts en marketing, c'est quel conseil que tu donnerais à quelqu'un euh, pour débuter en marketing? C'est quoi les, les, les petits essentiels à faire, juste les premiers pas là, pour euh, avoir un bon marketing?
1: Bien, un, il ne faut pas avoir peur de salir les mains. Ça, c'est vraiment vraie chose. Euh, comme on parlait avant, il faut tester. Il ne faut pas avoir peur de tester. Souvent, je te dirais... Le... Le point de friction, c'est souvent dire, ben euh, ah oui, mais, mais si je mets 5 dollars ou 10 dollars ou 100 dollars, puis ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Ben, ça ne marche pas. Tu as mis 100 ce n'est pas grave, tu vas en prendre un autre, puis tu vas le tester. Puis la question, c'est, oui, mais je n'ai pas un gros budget, mais c'est pas grave, tu, tu, tu vas avoir un budget à un moment donné à l'année, ça va aller, ça va tester, tu, tu vas au, au fur et à mesure. Tu sais, des fois, il faut pas, ça s'arrête de pousser trop vite, mais il faut faire le test, il faut faire l'exercice. Ça, c'est le plus important. L'autre chose aussi qui est importante, puis ça c'est très difficile, puis même moi j'en souffre, c'est de se comparer à d'autres à qui ont soit plus de succès ou soit qui ont plus de moyens, puis on ne prend jamais le contexte en, en cause. Ça, c'est un gros problème parce que en tant qu'entrepreneur, on aime ça, la drive, on aime ça que ça bouge vite, on veut voir ces résultats-là tout de suite. Mais la réalité est au chaud. On ne sait jamais qu'est-ce que l'autre a en arrière. Combien d'argent, ça vient de où? Euh, ça fait combien d'années qu'il fait ça? C'est quoi son expérience? Qu'est-ce qu'il a vu avant? Donc, Il ne faut pas se comparer. Faut, on a chacun notre chemin. On va à notre rythme avec les moyens qu'on a. Puis, on, on bâtit des skills. La, la chose que j'ai réalisée, j'y pensais, mais j'ai réalisé vraiment euh, dernièrement beaucoup, c'est que toute notre vie, on... Hein, on s'entraîne à bâtir un maximum d'expertise, de, de skills, peu importe comment on va dire, pour qu'au moment opportun où on a une fenêtre d'opportunité, toute cette expertise-là va nous servir et c'est ça qui va nous permettre de nous envoler. Maintenant, il y a deux choses par rapport à ça. Un, on peut créer nos propres fenêtres d'opportunité. Si, et encore là, souvent, ça vient avec l'expérience, ça vient aussi avec la chance. Donc, souvent... La chance va, va peut avoir plus de faveur envers nous, mais il faut être prêt aussi à, 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 la, à la saisir. Sinon, c'est forcer les opportunités. Pour certains, ça marche bien, pour certains, ça marche moins bien ou c'est plus difficile. Mais encore là, ça revient à la base. On bâtit toute notre vie des, des, des skills, dans le fond, pour ces fenêtres-là. Puis après ça, ben quand on rentre là-dedans, ben les autres, les autres défis arrivent. <rire> <rire>
0: Wow, c'est vraiment, vraiment intéressant, puis je suis vraiment d'accord avec toi, puis, euh, puis, 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 puis euh, c'est justement ça, c'est qu'en fait, tout, puis toutes les, les, les comment je ça, toutes les, les, les expériences que tu vas avoir, ça va t'acquérir une, une nouvelle une nouvelle compétence qui va t'aider probablement à la deuxième marche, puis à la troisième marche, puis à la quatrième marche. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis quand tu dis de pas se comparer euh, aux gens, ben tu oui, en affaires, mais aussi, puis quand on dit que les gens veulent que ça aille vite, oui, les entrepreneurs veulent que ça aille vite, mais sur Internet, le monde qui se met de l'avant, ils, ils veulent que ça aille vite. Puis là, ils regardent du monde, hé, hey, mais lui, il, il, a 100, il a 100 000 abonnés. Ouais, mais t'as-tu regardé que depuis 2013, il est là, puis toi, ça fait juste depuis six mois que t'es là, là. Fait que lui, euh, il a développé son, son, son audience, il a développé sa personnalité en ligne. C'est toutes des choses que tu vas bosser avec le temps, là. Exact, exact.
1: c'est comme Mr. Beast, Mr. Euh, beaucoup de gens, là, ils voient, wow, OK, euh, il a refusé une offre à un milliard de dollars, blablabla, bla, bla. moi, sais Lui, il a commencé il y a combien d'années? Il, il a commencé comme tout le monde. Il a pas, euh, ce pas tombé du ciel. tu sais Puis euh, oui, c'est être constant, euh, c'est de continuer à offrir des, 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 des choses qui sont plus, euh, comme tantôt, on disait, un peu plus euh, edgy à chaque fois pour acquérir plus de, de clientèle, euh, d'audience. Puis <coughs> encore là, tu sais, ça a marché parce que, probablement, il était constant. Il y a eu une fenêtre d'opportunité. Il y avait les skills qu'il fallait. Puis, boum, à un moment donné, ça a explosé. c'est bien entouré. Puis, euh, mais... Encore, tu sais, c'est une exception. Moi, souvent, je regarde ça, c'est une exception à la règle. La majorité, malheureusement, ça n'arrivera peut-être pas. Parce qu'à un moment donné, ben, il y a d'autres choses qui se passent. À un moment donné, peut-être on se fatigue. Peut-être qu'on n'est pas assez... <coughs> L'entrepreneuriat, c'est très difficile en général. Puis je dis souvent, c'est pas fait pour tout le monde. 90 c'est psychologique, puis c'est ta force à, à, à être capable d'encaisser les coups. C'est exactement comme un athlète de haut niveau. Fait que tu prends un, tu prends un, un, un Mike Tyson, puis tu prends, disons, un Jeff Bezos, bien, c'est la même chose exactement la même chose, dans le fond. C'est juste qu'il y en a un il a décidé de faire sa carrière en boxe, puis l'autre en commerce électronique. Mais les coûts qu'ils ont dû encaisser sont probablement égales, puis les coûts qu'ils ont donné sont aussi égales aussi, tu sais. Fait que... Euh, fait qu'il faut être prêt à, à ça. Puis ça revient à la même chose, c'est 90 moins psychologique, parce que tout ce que t'as à, à gérer, euh, c'est pas... Euh, c'est c'est contre toi, dans le fond, c'est de casser tes, tes, tes barrières personnelles, de dire je suis capable d'en faire un de plus, je suis capable d'en faire un de plus, Ou, je suis capable de passer par-dessus ça, c'est pas la fin du monde, c'est dur, oui, euh, dans le moment, mais demain matin, le soleil il se lève pareil, puis t'es capable de retourner, tu sais, c'est ça la réalité, euh, mais ouais,
0: ouais, fait que... Euh... Mais... <rire> Vraiment très intéressant, Phil. Puis euh, si les gens veulent te suivre, c'est où qu'ils peuvent aller? Euh, ben En fait, ils peuvent euh, me suivre sur Twitter.
1: Maintenant, je suis, je suis beaucoup plus actif sur Twitter. Donc, euh, Twitter slash Phil Kipriano. Puis je partage justement mes pensées sur euh, le commerce électronique, le marketing et l'intelligence artificielle. Sinon, ben, vous pouvez aller voir mon brand euh, GothRider.com
0: aussi. Hey, un gros merci, Phil. C'était vraiment intéressant. On a passé vraiment... J'ai trouvé ça tellement intéressant. C'était deep dans l'intelligence artificielle, deep dans le marketing, deep dans l'entrepreneuriat. J'ai vraiment apprécié. Un gros merci. Ben, ça fait plaisir. Merci à toi aussi. Si vous avez aimé cet épisode d'Instinct Fondateur, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, Instinct Fondateur. Ou sinon, bien sûr, euh, mettre des 5 étoiles, vous abonner aussi sur Spotify, Apple Podcasts. Vous laisser des avis. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous dis un gros merci d'avance et on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Instinct fondateur.